0: Neste mês de setembro né, do ano de 2021, celebramos os 50 anos do mês da Bíblia. O mês da Bíblia surgiu em 1971, por ocasião do cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Desde 1947, já se comemorava no Brasil o Dia da Bíblia, no último domingo de setembro. O mês de setembro foi escolhido como mês da Bíblia, porque no dia 30 deste mês é a festa de São Jerônimo. Um grande biblista, a pedido do Papa Damaso, traduziu a Bíblia dos originais hebraico e grego para o latim, que era naquele tempo a língua falada no mundo e era usada na liturgia da igreja. Neste episódio de hoje falaremos sobre a Carta aos Gálatas, e estão aqui comigo né, o Padre Beto e o Jean Penique. Você está no podcast Passos na Fé. Vamos lá?
1: O professor Joel Antônio Ferreira... É titular de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Ele é o autor do texto base do mês da Bíblia de 2021. O tema desse ano é a Carta de São Paulo aos Gálatas. E Joel fala sobre o contexto em que a carta foi escrita e qual o sentido dela para os seus interlocutores. Joel relata que, abre aspas, o autor dessa carta aos Gálatas é Paulo Apóstolo. É uma carta genuína, onde ele começa dizendo que a carta é escrita por ele e por todos os irmãos que estavam com ele.
0: O autor explica que a Galáxia é onde hoje se encontra a Turquia, né, na parte sul, onde estavam as pequenas habitações da Galáxia. A carta, segundo Joel, é dirigida aos cristãos da Galácia, onde Paulo esteve evangelizando e criando várias comunidades.
1: A carta que, ao mesmo tempo, ensina aos gálatas também é muito dura contra as pessoas que não aceitavam a linha de evangelização de Paulo. Essas pessoas pertenciam a um grupo chamado de judaizantes, cristãos que anteriormente pertenciam a um judaísmo mais conservador.
0: Esta carta foi escrita no ano de 57 ou 58 d.C. e seu histórico é a de que Paulo havia anunciado o evangelho naquela região. Muitos gálatas aderiram ao evangelho com muito entusiasmo e alegria. E quando Paulo foi embora, os gálatas continuaram a caminhar com os próprios pés. Depois que Paulo formou essas comunidades, apareceram na região alguns cristãos judaizantes, querendo estabelecer algumas leis do judaísmo, o que gerou divisões na comunidade dos gálatas. Com isso, Muitos gálatas aderiram à pregação dos missionários judaizantes e mudaram de lado.
1: O autor do texto básico informa que Paulo recebeu notícias das visões das comunidades judaizantes e ficou muito decepcionado. Com isso, resolveu escrever a carta aos gálatas, enviando essa carta às comunidades vivas, e também aquelas que dividiram todos os cristãos que estavam na galáxia. Na carta, Paulo deixa claro que só existia um evangelho, o de Jesus Cristo.
0: E é sobre o contexto em que Paulo escreve sua carta, é que vamos nos aprofundar em alguns pontos importantes, que tornam esta carta tão importante para os dias atuais. Padre Beto, diante da situação em que se encontrava a comunidade de Gálatas, qual contexto Paulo escreveu esta carta?
2: Pois é, Diácono Carlos, pois é, Gia. É, Paulo escreveu uma carta pessoal para as comunidades da Galácia durante sua terceira viagem missionária. Nessa viagem, ele visitou e animou as comunidades das províncias da Ásia, Macedônia e Acaia, região que hoje é a Turquia e a Grécia, como você já disse. Ele deve ter escrito a carta provavelmente em Corinto, no inverno de 57 e 58 d.C. A carta aos Gálatas é uma carta só de Paulo, já que na introdução não apareceu nenhum outro nome de seus companheiros. É uma carta pessoal que traduz bem a indignação de Paulo com o que ele ouvia dizer a respeito dos conflitos nas comunidades da Galáxia e dá sufocas a respeito da sua própria vida. Aqui é colar, seu tom é seco e duro, quase ríspido e violento. Ao contrário das outras cartas, Paulo não começa, na verdade, os seus escritos com as tradicionais saudações e orações de ação de graça. Nem conclui com a bênção e invocações. Ele entra direto no assunto. Lendo a carta, percebemos algumas dificuldades com a linguagem usada por Paulo é que a carta aos Gálatas não é uma carta pastoral, como as cartas aos Coríntios ou a carta aos Filipenses.
1: Tá Muito bem, o padre relatou para a gente aqui já uma introdução né, de como foi escrita a carta, né? o padre até apresentou aqui é, que houve dificuldades na escrita dessa carta. É, mas padre, diante dessas informações, né, eu pensando agora aqui, vem na minha cabeça, mas o que aconteceu? Né? Qual foi o problema de Paulo com o pessoal da comunidade da Galáxia?
2: O problema surgiu quando as igrejas da Galácia, onde Paulo tinha anunciado a Boa Nova, receberam missionários cristãos com propostas diferentes daquelas ensinadas por Paulo. Para Paulo, esses missionários cristãos pregavam um evangelho diferente daquele que ele mesmo anunciava. Na carta, Paulo busca reafirmar que seus ensinamentos são verdadeiros, verdadeiro evangelho de Cristo, como está lá no capítulo 1, versículos 6 e 7. Paulo não aceita que alguém propague outro evangelho diferente daquele que ele mesmo anuncia e ensina. Dizia ele, aspas, Maldito aquele que anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que anunciamos, ainda que sejamos nós mesmos ou algum anjo do céu. Já dissemos antes e agora repito, Maldito seja quem anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam. Está lá no capítulo 1.
0: O padre é interessante isso daí, né? Porque é um anátema né? Que costuma se falar, né? Que Paulo proferiu para a comunidade, é né? Certo. Em sentido. E o senhor dizia aí que Paulo vai 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 dar uma introdução, uma carta não pastoral, mas mais uma carta pessoal, né? Diante de uma comunidade que ele havia evangelizado e que se perdeu por conta. Né, desses missionários judaizantes Que queriam, né, de certo modo Mudar O né, modo das pessoas de viver Ou seja, queriam que eles se tornassem judeus né.
2: Exatamente Impressionante também, Carlos Que Paulo, desde o começo ele, por, por ele ser muito bem formado né, Ele logo compreendeu a proposta Do evangelho que ia além Daquele grupinho mesmo Que achou que o evangelho era fechado né. Paulo vê muito além disso Ele é um conhecedor da palavra, né? Então é dentro desse contexto E a gente vê indignação dele na verdade né? Uma comunidade que ele tinha tanto carinho Que ele fundou, orientou, a comunidade estava caminhando E depois vem o poçal lá de Jerusalém Sob orientação de Tiago até mesmo né? Sim. O Marco Grande E vem ali disseminar, na verdade até a discórdia né?
0: É porque é interessante né, Padre? As pessoas que nos ouvem Talvez não tenham a dimensão Que aquelas comunidades né, eram, eram formadas Por gentios ou seja não tem origem judaica né então Paulo anuncia o evangelho de Jesus Cristo de Jesus Cristo mas é, hoje o que, que seriam esses judaizantes
1: né então eu acho bom explicar mesmo Carlos padre também falar um pouco sobre o que essa palavrinha judaizantes né, é uma palavra diferente então pessoal judaizantes eram cristãos que antes tiveram uma experiência com o judaísmo, e o que, que eles queriam? Eles queriam que os gentios, como o Carlos acabou de falar, né, os gentios recém-convertidos, eles praticassem o que? As leis judaicas, então, não, vamos lá, não se pode confundir os judaizantes com os judeus cristãos, né? Porque Pedro, João e os outros apóstolos eram judeus. Né? Fato, no início né? do cristianismo, Sim. foi constituído por judeus. Né? Paulo, né? bem instruído, o padre falou também que Paulo era judeu. Né? Muitas pessoas simples que acompanhavam Jesus eram judeus, eram judias. Né? E é claro, obviamente, a gente não pode esquecer que Jesus também era judeu. O problema não era com os judeus do judaísmo. Tá? O problema também não era com os judeus cristãos o conflito ele foi se avolumando com um pequeno grupo tá? de cristãos que viveram do judaísmo, esse judaísmo mais fechado. Né? É, e claramente, o que, que eles faziam? Eles forçavam os gentios a não só conhecer, mas a praticar as leis do judaísmo. Tá? E principalmente duas leis, pessoal. A lei do puro e do impuro e a da circuncisão. Então esses missionários, como o padre falou, enviados né, por Tiago ali, Provavelmente eram fariseus convertidos, tá? eles traziam uma proposta que hoje nós chamamos de judaizantes. Tá? Então, eles diziam que para ser um bom cristão era preciso antes ser um bom judeu.
2: Então, Jean, dentro disso também, é, a gente tem que compreender que a religião judaica, dentro dela, tinha várias facções, vários grupos, na verdade, isso é melhor, né? Grupos, né? Tinha os fariseus, os saduceus, né? Então tinha os mais. o pessoal que eu pensava muito mais. É, de uma forma mais livre, né? E tinha esse grupo mais ortodoxo. os ortodoxos também. Então os judaizantes estão dentro desse contexto, um pessoal mais ortodoxo, né? É, é, tem que se situar aí
0: um pouco. É, normalmente eram fariseus, né, padres? Sim. Que praticavam, né, queriam né, que esses cristãos seguissem, então, a, as normas, as normativas, né? do Povo judaico. E Jesus
2: Cristo já havia pegado no pé dele. Ah, né, verdade. O oh, farisaísmo
0: horroroso. É <risos> por isso que é interessante essa carta, né? Eu acho que ela foi bem colocada para esse ano, né? Sim, muito bem. Porque de certo modo a, a dentro da igreja a gente também tem pessoas que pensam diferente. Pois e sim. é uma carta que visa a unidade, né? A Exatamente. partir da pregação do Evangelho de Jesus Cristo.
2: Perfeito. Hoje na igreja a gente vê assim um certo uma volta muita gente querendo voltar a algumas é, a um tradicionalismo na verdade né que é diferente da tradição totalmente diferente Carlos talvez você escuta aquele Reinaldo Azevedo também escutei eu escuto ele também ele me deu uma definição assim que eu não havia pensado né O que é a, o tradicional e o tradicionalismo? Por exemplo, eu vou colocar na nossa igreja O que, que é o tradi a tradição da igreja hoje? A tradição é Conselho Vaticano II E nós temos um sumo pontífice, o Papa Francisco Certo? Então, tudo que está dentro Do, do Conselho Vaticano II O Papa Francisco coloca em destaque E nós temos que seguir isso. Isso é a igreja hoje Sim. Isso é o tradicional da igreja hoje O que, que é o tradicional? Então, o tradição, a tradição está dentro do, de um quadro Vamos imaginar dentro de um quadro Na moldura de um quadro o tradicionalismo quer quebrar essa moldura e voltar lá atrás. Algumas práticas que a igreja já achou que não, não significa mais nada. Mas tem gente voltando lá atrás. né? E aí cria-se grupos, né? Temos grupos aí, infelizmente. Até o Papa entrou nessa, né, nessa crítica aí também desses grupos, né? Então, puxa vida, a carta de fato veio a calhar neste momento que nós estamos vivendo.
0: Inclusive nas audiências de quarta-feira do Papa, ele está trabalhando justamente a carta aos Gálatas. Né? Quem se interessar, depois entra lá no site do Vaticano.
1: Já tem um tempo, já, né? Que é, fala, não, já.
0: Não, tô, é por né? todos os pontífices, na quarta-feira, eles na audiência geral eles fazem essa catequese. É, na verdade, o que a, a carta de São Paulo aos Gálatas quer trazer para nós hoje, igreja hoje, é justamente o Evangelho de Jesus Cristo. É. Né? E é o que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui. Amor. Padre, olha. Como a comunidade se concentrava em um novo evangelho pregado por esses judeus cristãos, vindo do judaísmo, qual foi o reflexo que causou nessa comunidade paulina?
2: Diante desse problema, que provocava muitas discussões e conflitos nas comunidades, alguém deve ter, então, apelado a Paulo. Paulo, dá uma palavra, né? É, precisamos ouvi-lo, né? E Paulo, então, escreve. Ele elaborou, então, uma primeira resposta, que é a Carta aos Gálatas. Mais tarde, depois, ele aprofundou o assunto e elaborou sua proposta teológica, que é a carta dele aos romanos. Paulo não admite que se obrigue aos cristãos que vieram do paganismo a se fazerem judeus. Como que é isso, né? A seguir as leis do judaísmo. Paulo pensava assim, que a, sal a nossa salvação, assim diz ele, se dá por meio da fé em Jesus Cristo. Dizia ele, sabemos que o homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Está lá no capítulo 2, versículo 16. Ou seja, o que salva não é o que nós fazemos para Deus observando os mandamentos, mas sim o que Jesus, o Filho de Deus, fez por nós morrendo na cruz. Esta salvação é a mesma para todos, seja judeus ou gentios ela se dá através do segmento de Jesus Cristo e não pela observância dos antigos rituais judaizantes. Paulo não admite esse retrocesso, né? Anteriormente, muitos gálagas já tinham abandonado suas crenças dos deuses dos pagãos para aderir à proposta de Jesus Cristo. Como então agora, novamente, criam sobre ritos que fugiam do novo rumo da vida assumida pela adesão de Jesus Cristo? Então era um contrassenso
0: aí. Né? Era realmente um retrocesso, né, padre? Exatamente. Até porque esses judeus, né, eles vieram de Jerusalém E pelo que a gente estudou aí né, no texto base da CNBB né, Do professor Joel Eles tinham como é, pilastra o, o apóstolo Tiago né? Tiago, que era um dos formadores, formadores lá de Jerusalém Juntamente com Pedro, seu irmão Muito bem como a gente está falando do livro dos Gálatas... Né? Um dos livros escritos... Né? Uma das cartas escritas por Paulo... É, como que é dividida essa carta... A né? estrutura, da cara, é, né? a estrutura tá. dela...
1: Então vamos lá pessoal... Para quem está ouvindo a gente... né? Vamos falar então desse, desse conteúdo... E da divisão da carta... Então eu vou trazer para vocês aqui um resumo... tá? E seria legal você ter a sua Bíblia aberta... aí Para você acompanhando, tá bom? Então faz o seguinte pessoal... Eu vou falando... E conforme você for encontrando, você pausa o episódio, se, se perder alguma informação, você volta, tá? Acompanha certinho com a gente aí. Bora lá! Então, a primeira coisa, pessoal, é o endereço para quem Paulo está escrevendo. Nós vamos encontrar essa informação lá no capítulo 1, versículos de 1 até 5, tá? E a gente pode dividir a carta em duas partes e no fim, uma conclusão de Paulo. Então vamos lá, vou passar tópico por tópico. A primeira parte vai do capítulo 1, versículo 6 até o capítulo 2, versículo 21 e vai falar do seguinte, pessoal. A situação, né, o evangelho pervertido, a vida de Paulo, a missão de Paulo, que é o que? Anunciar a gratuidade da salvação em Cristo e a justificação pela fé em Cristo. Então, toda essa primeira parte, todos esses tópicos, você vai encontrar do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 21. A segunda parte, pessoal, vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 18. E vai falar o seguinte, do retrocesso, né, que a gente está comentando aqui, do retrocesso da comunidade da Galáxia, a, a opção entre a fé em Cristo ou a observância da lei a, a exortação de Paulo né, acolher a liberdade que Cristo nos trouxe e por fim, Paulo faz a sua conclusão, lá no capítulo 6 no versículo 11 a 18 muito bom padre,
0: eu tenho a impressão que Paulo ficou, né, furioso né? ficou indignado ficou muito nós. indignado com a situação aí, exatamente. porque era uma comunidade próspera, né,
2: próspera, exatamente
0: interessante, né, que a, hoje a atual Turquia né, se a gente pegasse os, o mapa da época A gente vê que ali ele não fundou Quando se fala em Galáxia Dá a impressão que é um local né, Único, não Mas é uma região formada de outras comunidades né? Quer dizer uma, uma uma informação trazida Começou a colocar em risco toda uma um conjunto de comunidades né? É
2: interessante que os, os judeus Que se converteram ao cristianismo Se achavam mais que <risos> os gentios os cristãos, né? Sempre tiver essa. Mas
0: não é interessante, né, João Paulo, é, dizer assim, puxa vida, a fé, né, Ela não vem pela observância propriamente da lei, né? Mas vem pela graça, né? E pela fé em Jesus é Cristo.
2: É a adesão a Cristo, né? Adesão. É revestir-se de Cristo. Ele vai dizer mais à frente, né? O revestir-se, de... é isto que é. é. Eu me reve... cada vez mais dá tá? espasmo na vida dele, ele, né? Uhum. Isso. Isso é que é fé, na verdade.
1: Eu acho legal também, olhando a carta, eu percebi que Paulo tinha um carinho também com a comunidade Sim. da Galáxia, né? a gente vê
2: a de
0: indignação dele. Que
1: cuidaram dele quando ele ficou enfermo, né? Então acho que é aí que ficou mais injuriado ainda, né? Você Você sabe
0: aquele um dado interessante, né? Paulo, ele sofria de um problema na... na, na, na... Sim, que fala na, na carta, né? né? Na visão. Na visão. Né? Que pra nós isso seria uma espécie de conjuntivite. Sim. ele fala, ele até chega a falar eu seria capaz de né, dar meus olhos quer dizer, olha o amor o zelo né, pela pregação do evangelho Agora, né? Paulo
2: tinha muita clareza do que ele havia anunciado ali, né? tinha muita clareza então foram mexer ali naquilo que estava
1: tá bem estruturado é, bem né?
2: estruturado, foi bem pregado o evangelho foi anunciado, a cor de Jesus Cristo né? e na verdade esses irmãos chegaram lá sem sensibilidade nenhuma ah, né? nenhuma nenhuma né, então aí a gente vê a indignação dele aí
0: né? Outra coisa importante também a gente é, O João falava da divisão né, da, da carta de São Paulo Mas também é, Ele traz né, um, um sentido né, De um conceito teológico Vai resultar em consequências Antropológicas e Pastorais ah. né? E quais seriam esses conceitos? Primeiramente a Santíssima Trindade Pai né, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Com é, mais ênfase em Jesus Cristo, né? porque a carta se, chega a ser um grito cristológico. Paulo fala muito de Jesus nesta carta. E outra coisa importante que a carta traz, né, no sentido teológico, uma unidade crisiológica. Ou seja, era o fundamento de toda a sua evangelização. Para Paulo, como o padre citava aqui, né? ele ficou indignado com esse negócio aí do, dos gentios, né? Ter que submeter à lei judaica. Ele foi até Jerusalém conversar uhum. com o que ele chama de os pilares da igreja, pilares da igreja. e mostrou toda a sua indignação. E saiu de lá, né? Como que a gente podia dizer assim, padre? Uma aceitação de Pedro, né? De Tiago. João
2: é está falando do, do, do conselho de Jerusalém né? é,
0: mas é assim, no final Pedro falou, beleza, vai lá cuidados né? pode evangelizar da forma como você está acostumado mas, mas não se esqueça dos oh, pobres. então Paulo não quis fazer sozinho, ele foi até as, os pilares né, da igreja
2: agora é interessante que a, a, a... Como mostra a humanidade mesmo, né, é desse povo. A igreja é formada por gente, ser por ser humano, humana, gente que erra também, né, é gente que se contradiz, né. Então eu acho que é muito bacana isso. A está aqui, a igreja está se formando, né? Sim. Igreja, né? E a igreja vai se fazendo. Olha, é grandiosa aí. Eu vejo a ação do Espírito mesmo, né? É a ação do Espírito, é o Espírito Santo que foi repazendo essa igreja, tecendo essa igreja. Fazendo essa igreja se olhar, né? se, é, eles se perdoarem as ofensas. Essa é o Espírito. Eu vejo a ação do Espírito. A, e a abertura, na verdade, o Espírito acha que eu me abro a ele. Né?
1: Sim. E há também, e, e, por mais que tem esse conflito no né? um pensamento, mas há também a unidade, né, Padre? Porque o com Carlos falou assim: a preocupação de Pedro. Eu não esqueça dos pobres, mas já era algo que Paulo já estava trazendo com ele, né? Ele até fala, né? Eles me reforçaram, mas é já era a minha preocupação. O pobre é
2: uma questão teológica, né? É muito forte né? uhum. na igreja, na Bíblia, na igreja,
0: né? Paulo chegou e duas mas... vezes conversar com as colunas da igreja. Sim. Por duas vezes. Essa primeira, né? Que ele foi lá e saiu com esse aval, né? De continuar evangelizando, né? E ele foi até enérgico.
1: No jantar, né, que é,
0: quer dizer, e, e depois, uma segunda vez, ele foi de novo. Era difícil, vamos imaginar o, o contexto, né? É, Jesus, judeus, discípulos judeus, apóstolos judeus, Isso é. né? E se mudar toda uma dinâmica enculturada ali, né? Quer dizer, Sim. anos, 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 anos. Né, de cultura judaica. E de repente falar assim: olha, vamos fazer a unidade da igreja. Né, vamos olhar para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo Sim. e ele continua até na carta também, outros conceitos teológicos que é importante a gente frisar, ele fala da fé fundamentada né, em Jesus Cristo, né, que é o ápice né, da teologia de Paulo ele vai falar também da justificação pela fé né? é, Deus justifica, torna justo e declara justo o ser humano para que ele transforme este mundo injusto que o desumaniza. Isso é muito importante, né, é. O quando que a gente é justificado pela fé? Quando Deus realiza isso em nós, pelas obras, pelo anúncio da boa nova, pela vivência da boa nova, né? E é a justificação, ela é proveniente da justiça de Deus que afirma a vida em nós. Então, quando a gente nega a justiça, e a liberdade, a gente está negando Jesus Cristo. É né? isso que Paulo vai dizer aí muito né, veementemente vamos dizer assim na carta aos Gálatas. Depois ele faz aí um, um dualismo entre espírito e carne né Sim. quer dizer é, é esse binômio né é, é espírito carne para que os gálatas compreendessem que a liberdade acontecia em uma existência conforme o espírito de Deus. se a carne significa uma força personificada que além das próprias forças humanas, é sinônimo também dos instintos egoísta, né? Já o espírito é aquele que possibilita ao ser humano caminhar, né, padre? Ou A seja, igreja. na liberdade e no amor comunitário. Então esse é o centro também da pregação. E por fim, né, ele vai também falar, né, da boa nova que é o evangelho. Então Paulo introduz esse conceito de igreja não só no corpo, mas também igreja física, né? Sim. Como comunidade, compreende que compreende muito bem isso, que bem vivem juntos, né?
2: Olha, eu tô muito convencido assim. Sempre tive convencido desde o início do estudo, né? Que eu fico pensando que seria o cristianismo se não existisse esse homem, Paulo. É. Ele enxergou muito, compreendeu, é, assim, compreendeu muito bem a proposta de Jesus Cristo, compreendeu muito bem e elaborou ela, né? É. Sim. É. Deu vida a ela tanto na sua vida como na es escrevendo, né?
1: E isso tudo sem ter convivido
2: pois é diretamente
1: imagina, com Cristo sim. eu acho e fantástico a conversão de Paulo é. né eles consideram o menor dos apóstolos né a humildade dele mas ele é, é sensacional
2: eu tive sempre muito carinho por Paulo eu fui para Roma né eu fui lá na nas dele Extra Moro, né é. ah não teve cara. Foi, eu chorei diante do túmulo Nossa. vi lá as algemas lá não teve vontade de falar me emociono porque eu, eu sou muito fanático gosto né é, gosto dele eu, é, fiquei, é, eu me emocionei é. lá chorei fantástico. chorei lá.
1: Pessoal, estamos falando dessa carta aqui, mas é, eu queria até perguntar para o padre, né? As pessoas que estão nos ouvindo, né, como é que elas podem fazer a leitura dessa carta aos Gálatas? Que a gente sabe que tem algumas formas diferentes né, de começar a ler elas. Podia exemplificar o pessoal aqui?
2: Pois é, é. Nas casas, antigamente, as casas tinham várias portas, né? Então ele vai falar de porta de entrada. Então, é, nesta casa, antigamente, tinha várias portas. E as pessoas, qualquer lado, da, por, por, qualquer, qualquer lado da casa poderia entrar. Né? Então, a gente fala que tem algumas portas de entrada para esta casa. Então, para os irmãos e irmãs que nos ouvem, é bom frisar que o texto possui várias entradas principais, ou temas principais. Alguns gostam de entrar lendo é, de início todo o todo texto, corrido. Né? Outros preferem lê-las a partir da liberdade de Cristo, Há pessoas que entram pela proclamação da justificação da, pela fé, como o Carlos comentou. Os ainda gostam de lê-las a partir da experiência de Jerusalém, a favor das novas raças, né, dos novos povos que aderiam ao Evangelho. Há uma entrada especial e fascinante, né, que a gente fala que é a principal, né, que chama-se a entrada pelo hino batismal. É Está no centro da sua carta é lá em Gálatas, no capítulo 3, versículos de 26 a 28. O texto diz assim, aspas, Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestisse de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um em Jesus Cristo. Este hino batismal é como o sol irradiando seus raios. Qualquer texto, qualquer trecho, qualquer versículo né, da carta recebe as luzes deste hino. Significa que este pequeno texto resume tudo o que está escrito em toda a epístola, em toda a carta. E ao mesmo tempo se faz
1: sentir por
2: toda a carta. É, de fato, essa, essa é a máxima mesmo da carta, de fato.
1: Né? Esse hino é sensacional. Né? O que,
2: que identifica o cristão? Qual que é a roupa que caracteriza o cristão? Não é um tecido de linho, não é um acordo tecido. Não. É essa nova roupagem em Cristo Jesus. E, e esse. Então as pessoas têm que nos reconhecer pela imitação de Cristo. É isso que nos, nos, nos identifica. É o meu jeito de ser, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de tratar o outro. Sim. Né? A minha capacidade de perdoar, a minha capacidade de exercer a caridade. Eis a nova roupagem. E essa nova roupagem. Ela, ela elimina qualquer fronteira, né? Não tem mais uma fronteira a nível de classe, não tem mais o servo e escravo e senhor, uma fronteira de nacionalidade, né? Judeo, grego né? e de sexo também não tem mais o que aí o sexo feminino masculino. Todos perante Cristo somos iguais criaturas.
0: Nossa, é fantástico, fantástico, né? né, padre? Eu acho que é, ficar a dica, né? Ler, reler. Hoje a gente fez uma uma, uma síntese, né, padre, da carta aos Gálatas. Na verdade é mais uma conversa, né, porque Sim, exatamente. A gente teria que realmente ler, né estudar, ver o contexto, situar no dia a dia, né? Eu acho que o hino batismal, ele realmente é o centro desta carta. Exatamente, né? Não que as outras partes não sejam importantes. Tem gente que se prende ao capítulo 5, né, que fala da das obras da carne, das obras não, do, espírito, do espírito, né? Sim. Sim. Mas se a gente for ver, tudo vai, né? Vai nos remeter. Volta ao hino. Mas ao é, hino. Aquilo,
2: é aquilo, de fato, Olé, é esse esse raio. Todos os todos os raios que vai iluminar toda a carta é
0: o iluminismo. Porque vai como o senhor tudo. falava, padre, se a pessoa né, quer ser um exemplo, um imitador de Cristo, ela vai, ela não vai viver pela carne somente, né? Porque não vai não, não vai demonstrar Cristo, né? Não. Quer dizer, o ódio, a indiferença, a falta hum. de perdão, são obras né do carne. corpo, da carne. Já as obras do Espírito, né ensinada por Jesus e alimentadas pelo seu Espírito, é paciência, humildade, é, é, humildade, caridade, né como a gente vê lá. E outra coisa, a justificação pela fé, né? É pela fé em Jesus Cristo que nós somos justificados. Hum. Quer dizer, novamente, né? fostes batizados em Cristo. Porque a questão do batismo é bem recorrente desde a época dos apóstolos, né? desde a época de João Batista. Eles davam muita importância para o batismo. Que, e nós também damos. Né? Porque só se torna filho ou filha de Deus pelo batismo.
2: Ele é que acolhe a fé. né?
0: É. Por isso que, a né? gente falava aqui várias vezes, né? Já. que quando a criança batizada no tem como ela dizer né, o seu sim, aí entra a importância dos padrinhos. É eles que vão dizer, né, sim, nós vamos educá-la na fé.
2: Às vezes eu acho que falta um pouco de
0: compreensão para o nosso povo
2: da grandeza do batismo e compreender o quê? Que eu falo que é difícil às vezes compreender. É que o mistério da nossa fé é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Pelo batismo esse mistério eu entro nesse mistério esse mistério também é meu.
0: Você
2: tá Cúcia vai dizer assim ó, se compreendeu isso vai compreender que a Eucaristia o que nós rezamos é o que nós somos. Bonito. Porque pelo batismo olha eu morri eu fui assinalado na cruz na na fronte com a cruz a cruz do Cristo é minha cruz no batismo no batismo eu morri eu morri eu mergulho nas águas é mergulho em Cristo mas é também morte morte para o homem velho que estava com a roupa rasgada, esfarrapada, suja, é, dos vícios todos. Agora eu me revesti do Cristo, né? Então quer dizer, eu morri, essa roupa velha foi-se e eu me revesti de Cristo, né? Aí, aí então eu ressuscitei o dia do meu re, do meu renascimento e aí eu venho de branco. Não porque sou, estou puro no primeiro momento. Mas é porque agora estou revestido do ressuscitado. Então, compreender isso é grandioso. isso, Sim. né? Porque apesar da nossa pequenez, Cristo nos introduziu nesse grandioso mistério
0: dele. Que bom. Capítulo 6, no versículo 11. Paulo vai vai dizer assim. Vede com que grandes letras eu vos escrevo de próprio punho. Quer dizer, havia aí um temor de Paulo. Que essa carta não chegasse às galas. É né? né? Até isso ele coloca, né, no é, um escrito sim. ali. E depois também ele vai trabalhar uma, uma outra questão que é importante, padre, é que ele cita né, a referência à nova criatura. Então, Paulo encarnou a questão da nova criatura de três maneiras. Primeira, né, não era abstrata a expressão, não era uma fuga do mundo ou um desprezo da realidade humana. Isso é importante. Porque a gente fala assim, ah, eu sou nova criatura. Quer dizer, dá a impressão que a gente não é mais do mundo, né? É,
2: esse conceito do mundo é muito é. mal interpretado.
0: Então, né? então ele coloca, vocês estão no mundo e é pela graça de Deus que a gente vive. É o que o senhor falava agora do batismo. Algo que é impresso na nossa alma, a gente não enxerga, mas tá Sim. ali. Impresso esse selo. como indelével. In level. ninguém tira mais. Sim. Né? Outra coisa, então, é ser uma pessoa humana na nova criatura, conforme Paulo, significa estar em Cristo.
2: Agora é importante também compreender, né, a gente estudando a história da humanidade, né, sobretudo a história do Ocidente, o quão o cristianismo influenciou para a humanização. Quando a gente pensa hoje em ONU, né, direitos humanos, a base está aqui. Uhum. A base está aqui. É Cristo que veio, o divino veio nos ensinar ser humano. O Leonardo Boff trabalha bem nisso. Cristo era tão humano, tão humano, que só poderia ser Deus.
1: Então, e um exemplo prático né, do, do porquê que isso se transforma né, em realização de fé e realização de amor, né, é o seguinte, Paulo quando escreveu essas orientações, né, as orientações concretas à Igreja da Galácia e na reflexão onde ele fala da carne e espírito, né, nas orientações onde ele fala sobre vida do amor, ele desceu então no interior das comunidades, né, encarnando como exemplos dessa prática né, nova, né, dessa nova prática cristã. Essa experiência já
0: comunitária que você cita aí, é, ela não é fundamentada na lei, mas no amor fraterno. No amor. Né? Então, é... Paulo vai mostrando, por conseguinte, esse caráter simpático da experiência da liberdade cristã baseada em Jesus Cristo. Quer dizer, eu não estou preso à lei, eu, eu não gosto de você porque a lei está dizendo. Não. Eu gosto porque eu sou uma nova criatura, o Espírito de Deus habita em mim, eu sou um batizado, eu vivo minha fé em Jesus Cristo, é o hino batismal, né? a lei está em mim sim eu conheço exatamente ela, perfeito
2: né? Carlos exatamente a lei, a lei não está fora de mim não ela está em mim, é a mim quando a gente fala que é, o Espírito Santo é a nova lei é a lei do amor né é. então Deus derramou em nossos
0: corações então por isso que a toda essa preocupação dele que a comunidade não se corrompesse e fica para nós então também Padre eu acho que seria interessante compartilhar isso que até hoje né a gente vive o espírito desta carta, né? que principalmente do hino batismal. <risos> a né? palavra
2: de Deus ela é atual, todo o tempo, né? Todo tempo. A palavra de Deus não é uma crônica, não é um jornal velho, antigo, né? Ela é não. atual,
0: sempre. né? E quão importante a gente ter essa noção, né? Se a, se a gente estudasse o Novo Testamento, as cartas paulinas, né? E fosse compreendendo o contexto, como a gente está vendo aqui, né? É, por que foi escrita, como foi escrita, em qual era o sentido, como eu já explicava há pouco, né? Uhum. Quer dizer, é, então eu não vou pegar de forma literal, né? Simplesmente eu ah, peguei um versículo ali, um trecho e coloquei. Né?
1: Coloquei a minha interpretação. Não, não. Né?
2: Outra coisa interessante é que nós percebemos assim o que atraía a, as pessoas que não acreditavam em na Cristo, naqueles que acreditavam. O que tinha nas comunidades que atraía as pessoas realmente? Você pensar numa sociedade extremamente dividida em classes sociais, onde tinha distinções realmente de pessoas muito bem determinadas, aí você pega um grupo que não tem mais essas divisões, não tem mais. É isso no primeiro momento que atraía. Vê de como eles se amam em atos apóstolos. É?
1: As primeiras comunidades que foram surgindo, né? Eles falam isso, né? Que eles eram contagiantes. Um só coração, um seu coração, uma sua alma. Que legal, hein? Dá, dá assunto pra mais um podcast. De ah, todos, dá né? sim, com certeza. Se for pegar só o hino batismal, quanta coisa dá pra aprofundar nele, né? Contexto histórico, teológico, tá tudo sim. nele. É porque nós fizemos o, os episódios do ano
0: passado Lembra, né, João?
1: Sim, fizemos alguns episódios
0: quatro, quatro episódios quatro episódios Quatro episódios, né? Do também da Bíblia, né? É, do ah, mês da Bíblia passado, E foi legal, por quê? Deu ter o nome Deu ter
2: exato
0: Você lembra que a gente acaba tendo que estudar também, né? Hum. A gente hum. para fazer o um podcast tem que ler, né? Tem que estudar hum. para não falar coisa errada, exatamente. né, Padre?
2: Exatamente <risos> Nós precisamos dar razões para a nossa fé né? Eu só vou dar razões para a minha fé estudando, né, Carlos? Tem que Sim, estudar, tem, tem, que estudar. Meditar,
0: tem que estudar, tem que gastar tempo com isso. E é o Espírito Santo ilumina, é. né? Exatamente. Ele, ele que ilumina o conhecimento. E a gente vai se aprofundando. A verdadeira liberdade cristã, né é isso que Paulo ensina nessa carta, é colocar, depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Se a gente for, fizer uma memória aí, padre, né o próprio Jesus vai falar assim que é, conhecereis a verdade e ela vos libertará A verdade é Cristo Jesus Ele é a verdade Ele é a, ele é a palavra definitiva do Exatamente. Pai
2: a, a sua pessoa, a sua vivência Eis a verdade
0: Eis a verdade é,
2: A sua então, maneira de ser Ele é verdade por isso
0: Hoje mesmo eu estava Discutindo com um amigo Essa questão assim de, de Liberdade, né? não no, no contexto aqui Mas essa questão do poder, não citando nomes aí de políticos aí do momento, mas dizendo assim, é, eu citei para ele, olha, lembra aquela passagem que Jesus estava lá com o Poços Pilatos? que a, a tônica da conversa era o quê? Que a corrupção humana sucumbe a partir de nós mesmos, né, em pequenos atos, que muitas vezes não dá...
2: são às vezes tá de casa, né?
0: É, <risos> daí eu falava assim para ele, olha, o que que Pilatos falou para Jesus? Olha, eu tenho poder para te soltar. Aí Jesus falou, olha... Só tem esse poder porque o Pai te deu. Mas não é uma corrupção... Porque Jesus falou, vou aproveitar que ele oh, é poderoso... É, né? pode safar dessa, né? e, e vou... né? Uhum. Não, ele ficou fiel. Quer dizer, ele não se corrompeu... Diante de uma situação. Quer dizer, então hoje... A liberdade é isso. Eu ter ciência do que eu estou fazendo... Dentro do contexto que eu vivo... Principalmente se eu compreendi a dimensão do seguimento de Jesus, é que a verdade, ao conhecê-la, ela de fato nos liberta. Então é isso. Espero que a gente possa ter né, ajudado em algum
1: Sim. momento, né, Já?
2: Provocamos aí, né, é. para que a carta seja lida, né, por Sim. vocês aí que estão escutando aí.
1: Eu sempre costumo falar para os jovens, falo pessoal: nós amamos aquilo que conhecemos. E amamos cada vez mais quando conhecemos mais. Então, se você ama Jesus e quer amar cada vez mais, então procure conhecer ele de todas as maneiras, em todos os livros, em todos os sentidos. Estude, pessoal. Vamos estudar e vamos conhecer a nossa igreja, que ela é linda e fantástica em todos os aspectos.
0: Pessoal, queria agradecer a presença do Padre Beto Ele é o nosso parco aqui Da comunidade Santana né, na, na diocese de Tapitininga é O Jean, que já é nosso companheiro né, Já estamos juntos aí Tô careca ah. de vir aqui ah. né?
2: <risos> Olha, eu tenho que agradecer é, Não vai agradecer a Deus né, Mais uma oportunidade de estar com vocês Sabe que Eu queria estar mais junto queria de fato estar mais junto É sempre empolgante estar aqui né? é, é muito interessante criar grupos de estudo né? Sim. sobretudo a partir da palavra. Né? E a gente aprende junto, né? Na verdade. Isso é
0: importante né? mesmo. Ah,
2: então, quero louvar e benzer a Deus, agradecer a presença aqui, e louvar e agradecer a Deus pela iniciativa de vocês. Espaço na Fé. Espero aí que vocês continuem sempre fiéis a isso. Né?
1: Amém.
0: Amém. Bom, nosso bordão você já conhece né? o podcast né? para que você viva melhor a, a sua, sua fé. fé. Deus abençoe a sua vida e até um próximo episódio.